0: Arrancamos el quinto capítulo de nuestro podcast, ¿Qué come un deportista?, que se emite cada jueves aquí, en Eurosport.es, en un espacio en el que cada semana charlamos con protagonistas que nos recuerdan la importancia de una buena alimentación para rendir al más alto nivel en el mundo del deporte. hablamos con César Sempere. Él es exjugador español de rugby, fue un habitual de la selección española de Rugby 15 y de Rugby 7 y con esta última participó en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Hola César, encantada de hablar contigo, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien, gracias.
0: Tú ya estás retirado, ¿hace cuánto te retiraste y cómo es tu vida ahora actualmente?
1: Pues realmente no sé si me he retirado, porque a veces <risas> trato, entreno, trato de jugar algún partido, pero... Sí, mi vida ha cambiado. Después de Río de Janeiro, de los Juegos Olímpicos, pues ya prácticamente no me dedico o no dedico esas ocho horas que practicamos diariamente, casi sin día de descanso. Ahora mi vida ha cambiado, pero realmente no sé si me he retirado o no, no sé.
0: ¿Cuesta adaptarse a esa nueva vida después de dejar la competición al más alto nivel, César?
1: Cuesta adaptarse, pero en todos los ámbitos, a nivel laboral, tiempo, alimentación, es como... Creo que los deportistas necesitan incluso un asesoramiento de, de qué hacer cuando acabas, ¿no? Porque prácticamente dejas las zapatillas de lado, las botas, te pones unos zapatos o... y, y realmente no sabes a qué te enfrentas porque es, es totalmente una vida que nadie te ha dicho qué te vas a encontrar.
0: Y a nivel mental, supongo también. Hablabas de tema alimentación, pero a nivel eh, psicológico tiene que ser también fundamental.
1: Claro, todo radica al final en la cabeza. Es decir, hablamos de alimentación cuando ves que ya no estás tan fuerte ni te ves tan fit como cuando estabas entrenando o cuando ya tienes demasiadas horas libres que dices, ¿qué, qué hago ahora? Laboralmente planteas tu vida eh, con una rama y, a, y al final te estás dedicando totalmente a lo opuesto. Eso es difícil, pero bueno, mentalmente al final te rodeas de otra de asesorarte. Hemos que la suerte está rodeado de gente que han sido nuestros referentes o guías y a partir de ello has has emprendido un camino pues siempre y cuando guiándote con un, con un fin.
0: Uh -huh. Imagino que tu alimentación habrá cambiado ahora, que tu vida no es tan activa. Yo, como siempre, soy fiel compradora de Mercadona y recomiendo sus productos porque en sus supermercados tienen una premisa básica, que pasa por ofrecer los productos con la máxima calidad y al precio más reducido posible. César, ¿es muy diferente la alimentación de un jugador en activo de rugby y la de un exjugador?
1: ¿Te soy sincero? Sí. <risa> A ver, el rugby en sí... <risa> Está el rugby 7, que es donde hemos jugado los Juegos Olímpicos, es un, es un deporte donde tienes que cuidarte mucho la alimentación. Y no, porque quemas mucho. Al final, un torneo de rugby 7 son cinco partidos un fin de semana, partidos cada tres horas. Entonces, pierdes, pierdes mucho peso. Entonces, realmente, entre trata de hacer una, una carga de carbohidratos o de proteínas, o bien con, con fruta o con algunas barritas energéticas, barritas proteínicas, eh, azúcares con pues con botellas de bebidas isotónicas. Y después en el rugby 15, que es el deporte, que también es la modalidad que he practicado durante muchos años, uh -huh. tratas de... Fíjate, muchos deportistas dicen, ¿has perdido peso? ¿Cómo te encuentras? Nosotros hablábamos de, ¿cuánto peso has cogido? Porque cara al claro. contacto, cara... El rugby 7 es un deporte más de, de, de evadir, de buscar los espacios. En el rugby 15 también, pero siempre busca más el contacto, ve más fuerte. Entonces, cuanto más comas, y muchas veces cuanto más comidas hagas al día, mejor.
0: Todos tienen esa imagen de los jugadores de rugby, de deportistas muy fuertes, como comentabas, que comen mucho, pero lo de ser grandes depende también de la posición en el campo, me imagino. ¿Cambia mucho la alimentación de un jugador de primera línea, que son los más grandes, con la de un ala, que son los más rápidos, por ejemplo?
1: Sí, cambia. Pero muchas veces un jugador rápido, un ala, puede medir un metro noventa y estar en 105 cinco kilos y un primera línea puede medir 175 setenta y cinco, uno, 75, uno y pesar el tener 120 veinte cerca del mismo peso. Creo que todo está en, en el equilibrio, ¿no? De, también de la posición. Una primera línea aquí porque no puedo ver imágenes, pero en primera <risa> línea son gente muy grande, muy fuerte y son realmente lo que más aguanta en un partido de rugby lo que más aguanta una mele, por ejemplo. Eh, hay diferencia y no, sí que es verdad que a los jugadores del rugby nos gusta comer mucho y, y todos comemos por igual
0: ¿Qué es lo más fuerte que has visto comer a uno de esos jugadores grandes que estamos hablando? ¿O la, o la gente, todos os cuidáis de la misma manera? Mm, Dudas, ¿eh? Sí, al final
1: cuando estás en un equipo profesional que tiendes a, a, a cuidarte, a tener una línea, una nutrición eh, o unos suplementos vitamínicos todos, pues cuando comemos juntos pues nos cuidamos o tenemos el mismo menú una vez en casa he visto locuras, locuras que incluso con ir a comer, estás deseando que llegue un fin de semana para irte a una franquicia e hincharte a comer cualquier tipo de carne o, o de, de, de ese tipo de grasa que el cuerpo te lo pide. Uh -huh. O sea que... Es incontrolable.
0: Hablabas de las ganas, ¿no?, de irte a comer a cualquier sitio. Eh, yo insisto, si eres deportista, practicas deporte con intensidad y quieres mantener el rendimiento practicando tu deporte favorito, puedes ahora conseguirlo en Mercadona. César, siempre se ha hablado del famoso tercer tiempo en rugby, pero seguramente no era lo mejor como alimentación sana, ¿verdad?
1: Claro, ahí está, está la duda, porque el rugby va muy unido al tercer tiempo, el tercer tiempo a la cerveza, ¿no? Justo. ¿Qué es la cerveza? La cerveza final es algo que... Eh... Hay mucha gente que le ayuda mucho a decir, se excusa en... Yo bebo cerveza porque me han dicho que es buena, que tiene proteínas, que tiene cebada, que tiene tal... No sé por si es verdad o mentira, pero la verdad es que bebemos mucha cerveza. Y
0: es una forma de quedarte tranquilo, además, final, pensar sí, así. Porque, sí, sí,
1: sí, <risas> te engañas a ti mismo o no, pero bueno, al final viene vinculada al deporte, al rugby y no sé, hemos conseguido grandes logros. con De hecho, la cerveza y el rugby están muy vinculados.
0: Muy ¿sabes? ligados, sí. Una vez retirado y acostumbrado a, entrenar, eh, acostumbrado a no entrenar tanto como, como lo hacías, eh, para estar en forma has tenido que reducir mucho las cantidades que comes para mantenerte en forma, para mantenerte saludable, César.
1: Sí, sí que es verdad que un deportista, y más en la posición que jugamos nosotros o yo, eh, tienes facilidad para coger peso y tienes facilidad para perderlo. Hoy, por ejemplo, eh, hoy he hecho 37 años. Y muchas felicidades cuerpo, desde aquí, desde gracias. todo
0: el equipo de Eurosport. Muchas
1: gracias. Y sí que es verdad que cada vez te cuesta más mantenerte fit. Fit porque no entrenas lo mismo, comes a deshoras, no tienes un equilibrio, no tienes una dieta. Pero mmm, se nota mucho que cuando dejas de hacer deporte el cuerpo no reacciona igual. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos la facilidad de coger peso, perderlo, mantenerte guapo, depende, o sea, pues decir, tengo una boda, ¿no? Que suele pasar mucho. Oye, pues voy a perder esos tres kilitos que o, no me cabe. O llega la
0: operación verano también, la operación, la operación bikini. Efectivamente, efectivamente. <risa> César, ¿cuál es un fijo en tu alimentación ahora? Un
1: fijo en mi alimentación, yo no puedo el salmón. Salmón creo que es algo que no puedo dejar, no digo dieta porque eh, no sé si es dieta, pero me encanta el, el salmón me encanta cualquier tipo de carne soy muy carnívoro uh -huh. pero ahora con la moda del sushi creo que también me he volcado mucho a la, a, a, pues eso, al pescado a la gamba, al marisco y todo lo que tiene que ver con, con cosas o, sin cocinar o precocinadas o, uh -huh. o pues eso.
0: dieta variada al final
1: Sí, la verdad que tengo la suerte de que me gusta todo
0: César, ha sido un verdadero placer charlar contigo muchas gracias por haber pasado por nuestro podcast que come un deportista y un abrazo muy grande
1: gracias a vosotros
0: Después de nuestra charla de rugby con César Sempere, saludo ya a Antel Puyol. Él es médico especializado en endocrinología y nutrición y además formulador de suplementos. Hola Antel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Marta, muy buenas a todos. Nada, genial, muy contento de, de estar aquí con vosotros.
0: Oye, te quería preguntar lo primero. ¿A la nutrición se le da la importancia que merece en el mundo del deporte?
2: Esta es una gran pregunta. y Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente y que definitivamente en el paso de los últimos años estamos, mejora estamos mejorando de forma significativa. De hecho, la nutrición es clave a grandes rasgos para dos cosas. Primero, para darnos el combustible, para rendir de forma adecuada en los entrenamientos y así poder progresar y conseguir nuestras metas. Y además también una correcta nutrición nos va a ayudar a proporcionar la recuperación que necesitamos para también restablecer pues, nuestra salud, generar adaptaciones y además pues poder rendir en los siguientes entrenos. Así que sí, la nutrición es clave.
0: Ante el, al final, el deporte es salud, pero ¿qué se puede hacer para que el deporte sea salud, aunque sea a un altísimo nivel?
2: Qué buena, qué buena pregunta. Y mira, yo siempre digo esa frase de un atleta saludable será siempre un mejor atleta. Y es que a pesar de buscar el rendimiento, porque es la finalidad del deporte de élite, si conseguimos mantener una salud general del atleta en condiciones, pues vamos a conseguir a largo plazo una mayor sostenibilidad y una mayor adherencia a los entrenos que estamos haciendo y eso nos va a traer a largo plazo unos eh, un mejor rendimiento, por tanto, una atleta saludable, una atleta que puede entrenar, que no tiene molestias, que se recupera bien, uh -huh. que no tiene molestias digestivas, que consigue recuperarse y llegar a los entrenamientos al 100%, pues va a ser un atleta que a largo plazo, aparte de estar más contento, va a tener una mayor adherencia y potencialmente unos mayores resultados. Así que eh, es clave, es clave.
0: Lo he dicho cuando te he presentado, eres formulador de suplementos y quería preguntarte si son realmente necesarios los suplementos en un deportista de élite y en qué medida mejoran en el entrenamiento, en el rendimiento del deportista.
2: Genial, esta es una muy buena pregunta y la realidad es que, bueno, el nombre ya nos da mucha información, ¿no? Suplementos. Al final tiene que ser el último peldaño de la pirámide. Primero debemos establecer esas tres patas que digo yo siempre del taburete, que son eh, la nutrición, el propio entrenamiento y un correcto descanso. Y a partir de aquí ya podemos pensar en otras cosas. Pero sí que es verdad que cuando tenemos estas tres patas del taburete bien asentadas, los suplementos pues, nos pueden proporcionar ventajas que, oye, son bastante significativas. ¿no? Cada especialidad deportiva nos va a requerir pues unos... Eh, unos requerimientos tanto a nivel de nutrición como a nivel de suplementos pues propios de la propia especialidad deportiva. Pero tenemos eh, suplementos con bastante evidencia científica que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y, por ejemplo, se me ocurre a por ejemplo que el atleta descanse mejor. Un atleta que consigue dormir por la noche, que, por ejemplo, eh, después de viajar a otro país consigue no tener jet lag y consigue poder restablecer esos ritmos circadianos, también va a ser un atleta que va a rendir más. Y aquí estamos conectando un poco los puntos de el atleta sano, es el, es el atleta que nos consigue rendir más. Aquí hay muchos suplementos que pueden ser interesantes no solo por el impacto directo que pueden tener en el rendimiento, sino el impacto indirecto que tienen en el rendimiento favoreciendo una mejor salud del atleta. Uh -huh. Algunos de los suplementos más conocidos y con mayor evidencia, y eso siempre, siempre lo digo, eh, siempre haciendo referencia a la evidencia científica, que es el, que es donde nos tenemos que basar para hacer las recomendaciones. Tenemos suplementos con grados de evidencia muy alto como pueden ser los propios carbohidratos, que, por, que pueden formar parte de la alimentación, pero que también los podemos encontrar en forma de suplementos. Y luego otros suplementos, como por ejemplo la creatina. La creatina es uno de los suplementos más estudiados. Desde los años 60 que hay evidencia científica y que tiene un grado de evidencia muy alto para deportes en, de, con características de alta intensidad y además en deportes de, de más de, de larga duración o de resistencia ¿no? así que menciono aquí los carbohidratos y la creatina pero podría mencionar algunos más como por ejemplo la cafeína ¿no? que, que creo que también queremos hablar de ello.
0: Sí, porque hay un post tuyo que te lo he dicho fuera de antena que me ha llamado mucho la atención en tu Instagram, <risa> recuerdo tu Instagram de fitmed Student sobre la cantidad de cafeína que un deportista puede tomar para, pues para mejorar ¿no? su rendimiento y cuánto antes de entrenar puede tomarla. La suplementación ¿La relación con cafeína es siempre efectiva, Antel?
2: Buenísima pregunta. Mira, la cafeína es uno de estos suplementos que definitivamente tiene mucha evidencia científica que nos recomiendan su uso, pero como todos los suplementos y como todas las cosas en esta vida, hay que hacer un correcto uso. Las dosis de cafeína van desde los 3 miligramos por kilogramo de peso corporal hasta los 9 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal. Como veis, hay un abanico amplio de, de dosis. ¿Y qué nos va a determinar que usemos una dosis más alta o una dosis más baja? Pues bien, la tolerancia significa cuál es, cuánta cantidad de cafeína nuestro cuerpo puede tolerar sin tener los efectos secundarios, que sería quizás un poco más de nerviosismo, un poco más de sudoración, un poco un taquicardias incluso. Por eso hay que empezar siempre con la mínima dosis efectiva. ¿vale? Este sería en cuanto a recomendación. Luego, la cafeína ha mostrado aumentar el rendimiento deportivo en muchas variedades de deportes. Yo creo que sería difícil pensar en una modalidad donde la cafeína no nos ayudara a aumentar el rendimiento deportivo, también por el efecto positivo que tiene eh, a, nivel, a nivel cognitivo incluso. ¿no? Y bien, eh, a todas las personas no va a tener el mismo efecto, hay personas que son más respondedoras que otras, eh, todo esto viene condicionado por determinados, eh, determinados eh, a nivel genético, nuestras enzimas y demás, cómo procesamos la cafeína, pero sí que vemos que la gran mayoría de personas se benefician de la, del uso de, suple de, de suplementos de, de cafeína por ejemplo en el momento preentrenamiento y luego respecto al timing Bien, depende del formato de cafeína. Por ejemplo, ahora son muy populares los chicles o gominolas con cafeína. Estas se absorben muy rápido. Podríamos hablar incluso incluso entre 10 y 15 minutos antes de entrenar y luego, si tomamos por ejemplo un café o un suplemento preentrenamiento y demás, entre 30 y 60 minutos empezarían los efectos de la cafeína. A mí siempre me gusta recomendar, pues, ¿qué es eso? No, es buscamos el momento pico, es decir, ese momento pico entre, entre 30 y 60 minutos sea el momento pico de acción de la cafeína por tanto, por ejemplo, en un atleta alterófilo si queremos eh, probar una, una repetición máxima con un peso, estaría bien que más o menos calculáramos que el tiempo de la cafeína del efecto encajara con el tiempo en que el atleta va a probar ese esfuerzo eh, maximal o submaximal. Así que bueno, espero haber contestado la pregunta.
0: Perfectamente, además bueno hemos hablado de la cafeína y algo que está muy de moda también es la cúrcuma como, como efectiva, sobre todo en el tratamiento del dolor articular para, para alguna lesión de este tipo, porque de hecho la llaman ante incluso el ibuprofeno natural.
2: Eso es, eso es, eso es. La, la cúrcuma es, un, es una especie eh, muy tradicional en algunas, en algunas culturas, en la alimentación y demás, y que eh, su evidencia científica en los últimos tiempos ha ido creciendo a un ritmo exponencial. Y lo que vemos es que donde puede tener más, eh, más evidencia científica es en el tratamiento de artritis o artrosis y molestias articulares. ¿Vale? este efecto antiinflamatorio nos ayudaría a reducir pues, la inflamación excesiva que se puede producir por eh, esfuerzos excesivos. Pero como digo siempre, al final no es cuestión de poner un parche, sino de buscar la causa de ese dolor articular. Y eso me parece la primera medida a tomar. ¿no? Muchas veces en deportistas vemos que ese dolor articular puede ser por mala técnica o quizás un exceso de carga de entrenamiento incluso, ¿no? Por tanto, siempre hay que buscar, primero de todo, antes de pensar en un suplemento, en buscar qué variables del entrenamiento puedo mejorar o qué variables de la recuperación puedo mejorar para no tener ese dolor articular. Y una vez tenemos esto pensado, pues la cúrcuma puede ser una buena herramienta y por su acción antiinflamatoria, lo que vemos es que incluso sería igual de potente que algunos fármacos antiinflamatorios y los potenciales efectos secundarios serían menores. Además de que la cúrcuma tiene otros beneficios a nivel de salud general que pueden ser interesantes para la salud del atleta. Así que la cúrcuma es uno de estos suplementos que, como comentamos al principio de la entrevista, tiene un impacto indirecto en el rendimiento y lo hace indirectamente porque mejora la salud directamente del atleta.
0: Antel, me ha sido un placer charlar contigo. Gracias por todos los consejos que nos has dado.
2: Muchísimas gracias a vosotros, eh, muchas gracias por haberme invitado, ha sido un auténtico honor y nada, hasta la próxima, ¿verdad? Un
0: abrazo. <ríe> un abrazo. Hemos hablado con Antel Puyol de la importancia de los suplementos para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y es que si practicas deporte, sabes que es muy importante saber cómo recuperar tu energía. En los supermercados Mercadona puedes encontrar las barritas proteicas Enerbit que puedes consumir en cualquier momento del día, pero que están especialmente indicadas para su consumo tras la actividad física, sobre todo cuando se trata de esfuerzos muy intensos porque tienen un efecto reparador del tejido muscular. Enerbit Energy Gel también te puede ser muy útil para potenciar tu rendimiento y, y también puedes encontrarlos en los supermercados Mercadona. Y es que la energía es el punto de partida para rendir al mejor nivel como deportista. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Nosotros volvemos el jueves que viene con un nuevo capítulo de ¿Qué come un deportista? Aquí en Eurosport.es.